0: Eu sou a Jujuba daqui de São Paulo E é hoje que eu vou descobrir se as nossas tartarugas São ninja ou se lutam jiu-jitsu <risos> 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 Não? não sei não foi muito mas longe, aleatório né?
1: impossível <risos> uh, olá todo mundo muito bem eu aqui é o Matheus, do Rio de Janeiro e eu odeio o banheiro químico
0: ai mas quem não odeia né gente não dá pra mas, assim, se você é o primeiro tá de boa mas
1: é. o
2: problema é quando a rua vira o banheiro químico não,
1: quando a rua vira o banheiro sem química né Aí é pior ainda
0: pior ainda
3: <risos> olá pessoal sou Isabela falando de Santo André São Paulo e sem estoque de frases porque só venho você
2: okay. sai cast e fala diário. Ok Dadi, Isso é um convite para participar de novas pautas, é isso? É,
0: sim é, é uma... Urge novos assuntos, estamos precisando Não seja por isso Tô abrindo aqui uma pauta pra... não, mas...
1: <risos> Olá pessoal, aqui é o Matheus De Mirassol, interior de São Paulo E hoje
4: vamos ver se tudo que a gente joga no esgoto É realmente tratado ou não
0: Acho que já até tá sei a resposta, mas... Vou esperar
4: Diretamente do dito Principado de Vinhedo Que é o Ramon E essa pauta é uma co Nossa, co co coisa ruim
2: Agora eu fiquei pensando Que alguém ia roubar minha frase Olá pessoas Aqui quem fala é Rafael Silva O Zipão falando diretamente De Francisco Morato E hoje dá vontade de, de cantar aquela música Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda, vai dar, da. E eu Gente. espero que não dê.
0: Tá bom, vocês estão tão musicais, <risos> que gracinha.
2: <risos> Inspiração by Sanders. Boa, boa, justo.
0: Você está ouvindo o SciCast,
3: porque a ciência tem que ser divertida.
0: dois roubando a frase do Fenquinhas aqui. Tô muito feliz de estar com vocês. Estamos numa parte 2 aí, olha só, um sidecast continuando uma história que a gente começou no episódio número 466, onde a gente falou uh, das etapas do tratamento da água, da captação, chegada da água potável nas casas, é, e aí agora a gente vai continuar, né? Essa água chegou até as casas e agora é o caminho da casa, e enfim, não precisamos entrar em muitos detalhes aqui, mas daí pra frente. Hoje a gente vai descobrir, então, por onde o esgoto passa, onde ele é despejado, se é, se é despejado do jeito certo ou não, quais são as formas de tratamento desse esgoto, né, os parâmetros de qualidade, enfim, tudo isso. Certo? Então, assim, partindo do ponto que a gente parou no outro cast, né, que a gente falou de água, da captação, é, superficial, subterrânea, aprendi muito, aliás, o poço artesiano, semi-artesiano, adorei. É, fiquei muito feliz com a Aquária, tá? Eu, eu espero mais referências de Aquária nesse episódio. <risos> é, a gente falou de... Tratamento convencional da água, distribuição, até o uso, né? E aí a gente teve que parar, né? Infelizmente, temos um horário aqui. Mas a gente vai hoje continuar desse ponto. A gente vai até é, o que, que acontece depois desse uso e pra onde vai, né? Água, como vive, pra onde vai, o que acontece. Então, assim, coleta, tratamento. Eu queria saber um pouquinho de vocês, assim, gente. Como é que a gente tá no Brasil? Qual que é a nossa situação? É, todo mundo tem esgoto hoje? Somos todos felizes? desiguais no Brasil inteiro? Estou sendo irônica aqui. <risos> Quem que quer me falar um pouquinho?
4: Pegando a questão dos dados, né, que você citou. É, a primeira coisa que a gente tem que fazer pra começar a explicar os dados, a gente tem que separar as formas da, do quando a gente tá falando do tratamento de... Do, da coleta e tratamento de esgoto, né? Coleta e tratamento são duas coisas diferentes. Uma coisa é você ter é, o esgoto que, que você gera, né? A descarga que você deu, a louça que você lavou, a água ser encaminhada para algum lugar, né? Então uma rede de encanamentos que leva ela embora. E a outra coisa é você ter é, efetivamente o tratamento desse, é, desse, desse esgoto gerado, tá? Então, são, são dois números diferentes é, e a gente, às vezes, acha que, que tem bastante é, coleta de esgoto, mas é, quando ele tá falando em coleta, ou às vezes tem muita cidade que gosta de falar, ah, não, temos esgoto coletado. É, e daí, quando você vai olhar o um número, na verdade, ela só tá pegando aquele, é, redirecionando todo o esgoto para algum lugar e não necessariamente tá fazendo tratamento desse é, de esse esgoto gerado,
0: tá? Tá, tipo, jogando sei lá, sujeira, nesse caso não seria pra debaixo do, ta do tapete, seria pra um
4: rio, pra algum... É, ou, ou em alguns casos, né, como a gente vai ver mais pra frente é, é quando você tem cidades litorâneas, a gente tem o que a gente chama de emissário submarino, né, ah, o, o esgoto é lançado lá pra frente, é, no mar, porque entende-se que o, o mar tem a capacidade de, de fazer uma regeneração daquela matéria orgânica lá e daí fica tudo bem. Mais ou menos isso, tá? Não é... Tá. Depois a gente explicar um pouquinho melhor <risos> É só pra, pra dar essa introdução. Beleza. Perfeito. E daí, então, 54,1% dos é, lares brasileiros têm acesso à coleta de esgoto. Os números que a gente vai passar aqui são é de um grupo de é, que chama é, Trata Brasil, né? um portal que está que justamente brigando, né? um grupo da sociedade civil brigando para ter saneamento básico em todas as casas. Né? É, daí ele pega números do Sistema de Informações de Saneamento, é, dados do Unicef também, ranking do saneamento e pesquisa de saneamento básico de IBGE. O número mais antigo que tem aí é de 2017. Então, o que a gente passar para vocês está tá suficientemente... É atual, tá? Quase 100 milhões de brasileiros não têm acesso a serviço de coleta de esgoto. Ó, veja, quem tá Caraca. falando de coleta ainda é um negócio bastante gente. complicado. É, não sei se vocês lembram no anterior, a gente estava tá falando de é, de perdas no, no tratamento de água e a gente já falava em algumas cidades passando 50% da, da água que era tratada não chegava nos lares. Aqui a gente tá falando que é, é, do, dos que chega ainda, né, nem metade um pouquinho mais da metade com você tem coleta de esgoto. E Depois a gente vai ver que o tratamento é, é menos que isso ainda, tá? Meu Tá. É, é um número é, bastante triste, né, a gente tá falando. 13 milhões de crianças aí, adolescentes, não têm acesso ao saneamento básico e é, que é 3,1% das crianças e adolescentes não tem sanitário em casa. Né? Gente. É bastante, se você pensar que de cada 100 crianças, né, 100, entre 100, 100 crianças tem 3 que não tem é, um sanitário na sua casa, realmente é bastante é, preocupante, né? 35 do, municípios nas 100 maiores cidades é, do país têm menos de 60% da população população com coleta de esgoto, você vê então que a gente fala, ah não, é lá longe, não, na verdade esse problema está espalhado é, por todo o país ainda, né é uma coisa que ainda precisa melhorar muito, há quem diga que o marco do, do saneamento veio para resolver isso, é, eu, eu entendo né, já tô falando com o de valor da minha parte, é, é, é mais questão de, de vontade política do que uma algo relacionado a uma legislação para fazer ou não da maneira privada, nada contra fazer, Se quiser fazer, faça, mas não é isso isso que estava impedindo acontecer.
0: Mas eu imagino, Ramon, que é, isso tenha vindo, assim, sei lá, desde que a gente começou a fazer é, essa parte de esgoto sanitário aí, que a coisa veio crescendo gradualmente, certo? A
4: gente foi de 47% em 89, 47,3%, para 60,3% em 2017. Melhorou bastante, né?
0: Mas ainda assim, 89% para 2017 poderia ter aumentado um pouco mais, né?
4: Sim, sim. E, e muitas vezes, né? Eu vou falar até por, pela, pela cidade que eu vivo, às vezes a, isso acontece por pressão do, de Ministério Público nas cidades e coisas do gênero, né? Não é exatamente por uma vontade. Acaba depois virando é, maneira de, de propaganda do, do político, né? Eu acho que talvez seja esse um, um problema, né? Como ninguém vê é, o tratamento de esgoto, isso também não chama tanta atenção, então é mais fácil faz construir sentido. uma ponte é, que faz mais, é, faz mais sucesso, né? É, sobre a co coleta ainda, né? 12 12,3% da população do norte é, Tem acesso a esgoto 28,5% é, No nordeste E sudeste é, chega em 79, um pouquinho mais de 79% é, De esgoto coletado
3: O Ramon falou que é um problema Que está espalhado pelo Brasil né, Mas como tudo no Brasil De forma desigual né? Então o número do, os números né, do sul, sudeste é, De coleta e tratamento Em geral são maiores Do que os do norte e do norte Nordeste.
0: Pois é, complicado. E mais do que o Norte e o Nordeste, somado, né? Detalhe. Hum. Exato. Eu sou ruim de matemática, mas eu tô só prestando atenção aqui. <risos> e,
4: e, e pra não ficar alongando muito nessa parte aqui de números, porque senão vai ficar muito cansativo, é, de tratamento, é, é, né, que a gente tá falando, é, mais ou menos metade, é, 49%, um pouquinho menos da metade do, do esgoto do país é tratado. Aí sim, né, é levado pra uma estação de tratamento, coisa assim. E é, eu acho que é o número que mais vai chamar atenção esses últimos dois, né? 23 dos 23 municípios das 100 maiores cidades do país, tratam mais de 80% dos esgotos. Somente 23 municípios nas 100 maiores cidades do país tratam mais de 80% dos esgotos. Ou seja, dos outros 77, é isso? É, 77 municípios é, eles tratam menos do que 80% do, do esgoto gerado. Né? Daí voltamos àquela questão de, de é, uma Esconder parte...
0: para para debaixo do, do rio. É, ou, ou, ou,
4: <risos> não, tem algumas cidades que se vangloriam, né voltando até a falar que tem 100% do esgoto coletado. Tá, não necessariamente todo esse esgoto é tratado, tá? Na Essa letra é...
0: miúda ali. É, okay. é bem
4: como. Preste atenção aí na sua cidade, se aparecer um, 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 um outdoor, temos 100% do esgoto coletado. Daí, é, se tiver escrito coletado, pode ter certeza, né? Que é, o tratamento é bem menos que isso, tá?
1: Coletado não significa tratado, é, né? Exatamente.
5: Ah, Depois de um dia tão difícil no meio do esgoto, nada melhor do que um relaxante banho de hidromassagem. Puxa, e tá tão convidativo. É, está e a água está perfeita. Agora você entra que eu aperto esta alavanca para ativar as bolhas.
0: Bom, então eu acho que a gente, acho que você começar me explicando essa questão da coleta, que se é coletado, vamos começar pelo coletado aí.
3: Sim, é a primeira etapa, né? A gente vai partir aqui do que seria o ideal, né? Então a água é utilizada na nossa casa, descarga, lavar roupa, lavar louça, enfim, e aí a partir do momento que ela sai da nossa casa, o caminho ideal deveria passar por um sistema de coleta que é, teria, né? Idealmente, uma ligação em cada residência. Em cada casa, é, e essa ligação estaria ligado a. É como se fossem tubos, né? Então, o um tubo da sua casa vai ser menor, que vai encaminhar para um que é maior, que é chamado de rede coletora, que vai pegar de toda a rua, e aí, quando juntar é, uma distância, né? Um, um, uma distância considerável, ele vai cair num tubo ainda maior, que é chamado do, de tronco coletor. Esse daí tem menos, né? Ele vai juntar de várias ruas, e aí depois os troncos coletores vão juntar num um tubo ainda maior, que é o interceptador. Esse interceptador seria a última etapa, né, o último encanamento para mandar é, todo esse efluente coletado de uma região ou de uma cidade inteira, dependendo né, de como for a dimensão, para a estação de tratamento de esgoto.
4: Aproveitando a fala de início da, da Jujuba, é por que, que as tartarugas ninja não poderiam é, ter aparecido aqui no Brasil? Hum. Justamente porque a água pluvial, né, a da chuva e o esgoto, eles passam por encanamentos separados aqui no Brasil diferente do que acontece hum. é, em outros lugares, né? Tá. Isso também é vantajoso pro, pro tratamento, porque você chega mais concentrado na, nas estações, tá? Essa fica aí, essa observação. Então
0: você tá querendo me dizer que a gente não tem tartaruga jiu-jiteira?
4: Não, nem no nem, no e nem crocodilos <risos> e coisas do gênero como aparecem na, nas lendas é, americanas e de outros lugares. Tartaruga da família Grace. <risos>
0: né? Ok. Tá bom, tá bom. É, é isso. Ramon destruindo é. sonhos.
2: E isso, acho que pra ilustrar Ainda mais essa questão desses De como que é todo esse sistema De coleta de esgoto É legal a gente fazer uma, uma analogia bem simples Com o nosso, com o nosso corpo No qual todos aquele, aqueles encanamentos Que levam a água tratada Até as casas Seria justamente o nosso sistema arterial Que leva o sangue oxigenado Até a ponta das células E o sistema venoso Que é aquele que tira todo o sangue Sem oxigênio da, do, do corpo Para levar até os pulmões É justamente esse sistema de coleta de esgoto, que vai justamente des, vai aumentando o seu diâmetro conforme vai recebendo mais coisas, até levar a estação de tratamento, pelo menos onde deveria chegar no final.
0: Beleza. Não, eu é, adorei a analogia, eu acho que deu super pra entender. E aí eu fico com a dúvida, gente. O, do que que a gente tá falando quando a gente fala desse esgoto? Porque pelo que eu entendi que a Isa me disse, então a gente tem o esgoto, não só doméstico, mas de outros lugares também, indo pra um lugar só, ou é tudo, tudo, tudo separadinho? Como é que funciona? O que, que que é esse esgoto? assim, não precisamos entrar em muitos detalhes ah.
3: não, só queria voltar um pouquinho, porque é, só o último ponto sobre coleta que a coleta é, é muito importante ela é fundamental, né além de encaminhar corretamente para o tratamento ela evita é, uma série de doenças de veiculação hídrica, porque a partir do momento que todas as casas têm coleta de esgoto, isso evita que as pessoas entrem em contato direta ou indiretamente e aí tem um cast que é muito legal um pouco antigo já, né? Mas muito legal. De doenças negligenciadas.
0: Sim. E aí, sim.
3: essas doenças poderiam ser evitadas né, com, com algumas medidas de saneamento, é, coleta né, e tratamento adequado, é alguma dessas medidas e isso causa, além de mortes desnecessárias, pessoas doentes desnecessariamente gastos para o nosso sistema de saúde. Então a coleta é
0: fundamental. É, só para deixar... Não, é super importante falar isso, né? E até porque talvez as pessoas nem saibam como que funciona na casa delas,
5: né?
1: É, é fácil de ver isso quando você vê que tem aquelas grandes enchentes, normalmente vem acompanhado de surtos dessas doenças né? justamente porque a, a rede de esgoto provavelmente já entrou, é, entrou em contato com as, as pessoas que normalmente ela não entra em contato nessas enchentes e aí vem surto de cólera de, de doenças que normalmente a gente não, não tem no, no nosso dia a dia aqui, ah, em cidades que tem uma
4: coleta mais, mais eficiente né? Agora, respondendo a sua pergunta Jujuba, é sobre o esgoto, a princípio o, o esgoto que que a gente está falando, ele é o esgoto doméstico até por, por, pelo seguinte motivo Isa, por favor confirme o que eu estou falando não me deixe mentir sozinho, é, uma indústria quando ela capta água, ela precisa devolver a água numa qualidade é, igual ou superior àquela é, encontrada no, no efluente em, em, encontrado tá? então ela precisa já ter um, um tratamento da, da, das questões mais críticas aí da água quando está tá fazendo essa devolução tem os parâmetros, até foram com, comentados na, no, no cast de água água anterior.
0: Até porque eu imagino que seja diferente, né? Por Sim. Isso que eu é, até inclusive... perguntei isso. Será que mistura tudo junto de novo, meio complicado? É, inclusive
4: quando é quando você tem é, esgoto clandestino, por exemplo, de, de indústria, é, eles causam um grande problema é, para as estações de tratamento de esgoto, porque às vezes tem, sei lá, um metal pesado, por exemplo, alguma coisa. Isso mata as bactérias que estão fazendo o tratamento. Então isso é bastante crítico. É, não deveria ser misturado e na verdade não deveria nem chegar é, nessa água que a gente tá comentando aqui.
0: Uhum. É, então a indústria tem que se responsabilizar por esse tratamento, né, ou enfim por essa, são dois, duas coisas separadas, cada uma vai para um tipo de tratamento diferente, é isso?
4: Isso, o industrial geralmente é interno, né ela, ela já, já joga de volta pro, pro Rio com, com parâmetros mínimos aí a ser obedecidos. Boa, boa
0: e aí então o, o que a gente tem aqui o que a gente vai falar agora é do esgoto que sai da sua casa ouvinte e vai para essa estação de tratamento, é isso? Isso, é bem isso mesmo que o
3: que o Ramon falou, é ideal se é uma indústria que ela precisa usar muito, ela tem que fazer um, um tratamento e esse daí está separado né? então aqui o que a gente vai contar é majoritariamente esgoto doméstico e de atividades em que o uso, pode até ser um comércio uma indústria pequena mas que o uso de água não é tão relevante e aí vai junto né? é quase que como se fosse um, um, pensa numa indústria que não usa água no processo, então ela basicamente só tem é, esgoto né, sanitário então, esses são juntos, são os usos mais simples, digamos assim. E respondendo à pergunta ainda sobre, sobre a composição, é importante a gente pensar que a água ela é usada como veículo de transporte né? para tudo. Então, é, o nosso cocô, ela leva é, o sabão da nossa mão quando a gente lava, a sujeira da louça, a sujeira da roupa. A água ela é um veículo de transporte para todas essas substâncias orgânicas e inorgânicas. Então, se a gente... A gente, for pensar é, na composição é, em volume, 99,9% do esgoto é formado de água e só 0,1% desse volume são sólidos. E aí esses sólidos podem ser diversos, de, de diversos tipos e composições, né? Mas majoritariamente a gente vai ter considerando matéria orgânica, né? É, açúcares, lipídios, proteínas. Então a gente pode considerar que desse 0,1% aí de, de sólidos. Sólidos, 70% mais ou menos é matéria orgânica, e aí estão considerando a gente está considerando açúcares, lipídios e proteínas, e 30% de matéria inorgânica, areia, metal, é, um pouco de tudo, né? E aí é, a gente ainda pode ter é, dentro desse volume de sólidos alguns patógenos, micro-organismos, que são esses que causam as doenças, né? Quando a gente entra em contato, e alguns nutrientes, é, por exemplo, nitrogênio, fósforo. Então, é, basicamente a composição dos esgotos é essa. É, quando a gente pensa num tratamento de efluentes, a gente está pensando em processos químicos, biológicos, é, físicos para retirar essa matéria orgânica, né? Todo, na verdade, esses sólidos da água, deixar a água sem esses sólidos que foram adicionados,
0: nela. E aí, eu queria também é, reforçar e eu acho que vocês podem me ajudar nisso, né? Com muito mais propriedade. Pra Lembrar para as pessoas não jogarem coisas tipo remédios, é, sei lá, aquele restinho de xarope pelo vaso sanitário. Ah, sobrou isso aqui, o que, que é isso? Antibiótico? Nem tomei tudo, a cartela, ah, descarta, joga tudo, dá, descarga, né? Que essas coisas não entrem, né? Nesse, é, nesse material aí que vocês estão dizendo, justamente por, por aquilo que o Ramon já falou da, da questão da empresa, né?
3: Sim. Até mais pra frente a gente vai falar nesse cast que remédios produto químico, isso causa um super problemão, que a gente tem conhecimento desse, desse problema, só que a gente ainda não tem muita solução para ele. Então, vou, vou deixar um suspense no ar aí,
0: pra mais para frente. <risos> Boa! Cenas dos próximos Mas, capítulos.
2: O... O Isa ah. dois comentários sobre isso que você falou. Primeiro, e acho que um, um recado que sempre vale falar, independente de quantas vezes nós vamos falar nesse cast. Pelo amor de Deus, pessoas do meu coração, não Joguem óleo pela pia. O óleo, ele é um agente contaminante extremo e deixa muito ineficiente o sistema de tratamento de esgoto de qualquer cidade. Lembra que um litro de, de óleo, ele contamina 10 mil litros de água.
0: Caramba, gente. Então,
2: pelo amor de Deus, gente. Fez alguma fritura? Pra começar, não deveria nem estar tá fazendo mais. Existem várias <risos> formas de você não <risos> usar é. mais óleo.
1: É, fryer aí, a religião
2: do fryer aí, velho. Lembrei, lembrei daquele vídeo. Airfryer. É Fryer, é. Exatamente. É. Então, pega aquele óleo que você ia usar e guarda ele numa garrafinha aí. E sei lá, tem tanta cooperativa que faz a coleta desse, desse é. óleo pra fazer N mil coisas com ele. E quando a Isa falou também, agora só pra dar uma, uma aliviada em toda essa merda que tá acontecendo, <risos> literalmente falando, é. a Isa falou de areia tá? no sistema de esgoto. Agora nós sabemos o que aconteceu com aquela areia que as crianças comiam quando eram criança, aonde elas foram parar. Meu Deus!
0: Ok, ok.
2: Se você entendeu essa piada, já era pra você estar na terceira dose há muito tempo.
0: Caramba! É. Gente, essa coisa do óleo é engraçada, né? Porque aqui em casa, aqui no meu bairro, quer dizer, eu moro no interior, né? Tem, tem duas empresas que disputam, tipo, uma que quer sempre passar mais cedo que a outra pra recolher o óleo das casas, sabe? Tipo, então eu, antes era de sexta-feira e agora é de terça e a outra passa antes e fala se você me der um litro eu dou um real Tava tá, tá disputa assim gente, tem muita gente querendo o óleo da sua casa, não desperdice ele é, na pia e não faça isso com a natureza e, e, e ele tem outros usos como zipão, então tenta achar, e se na sua cidade não tem duas empresas disputando o óleo que nem tem aqui na minha casa, que qualquer dia eles vão sair a tapa na rua aqui, <risos> tenta achar algum lugar na sua cidade que eu tenho certeza que você vai encontrar um lugar que faz essa coleta do óleo e faz né, um uso mais consciente pra ele. E Se não
4: faça sabão. Isso. E, <risos> e caso alguma empresa de Air Fryer queira patrocinar a gente, contato arroba
0: Estamos aceitando. Todo mundo aqui adora batata frita do Air Fryer.
2: Por favor, editor, coloca aquele áudio do Air Fryer! Por favor, não pedimos nada. Só faz isso. Oi, eu sou um Air Fryer! É o quê? Air Fryer! Eu faço coisa sem usar óleo! Cala a boca!
3: Como a a gente vai falar né, é, das etapas de tratamento e, e qual é o foco de, de cada uma dessas etapas, é legal a gente descrever um pouquinho melhor né, dessas, dessas substâncias que estão que presentes nos volumes sólidos, né, que é só um pouquinho, né, 0,1%, mas que faz toda a diferença. Então, é, eu vou detalhar aqui um pouquinho melhor é, quando a gente está tá falando de sólidos. O que, que a gente quer dizer? Então, imagina que você tem um, uma amostra de água de um litro de água, que ela tá bem turva, assim, com bastante sólido, que você não consegue quase ver do outro lado. Você vê que tem bastante coisa dissolvida ali na água, em suspensão. Então vamos imaginar que é, nesse litro de água tem mil miligramas de sólidos, que a gente vai chamar de sólidos totais. Se a gente passar essa, essa amostra de água por um filtro de poro bem fininho, uma parte vai ficar retido no, no filtro e outra parte vai passar, porque os sólidos são de tamanhos, né, granulometrias diferentes. Essa parte que fica retida no filtro Que vai ficar tipo uma areinha fininha ali no filtro A gente chama de sólidos Suspensos Então esses sólidos, eles estavam ali Suspensos na água e eu tirei O restante, isso se a gente pensar Em mais ou menos em um grama né, mil miligramas dissolvidos Nesse volume de água é, O que vai ficar retido no filtro É uma parcela de 35% Então vão ficar mais ou menos 350 miligramas é, E o restante Vai ficar ainda dissolvido. Então, é, da 1 grama, vai ficar 350 miligramas no filtro e a maior parte é bem, bem diferente né a, a proporção do que vai ficar dissolvido ainda. E por que, que isso acontece? Justamente por causa do tamanho é, do, dos grãos né do, do diâmetro então bastante coisa vai ficar ali dissolvida. E aí é, se a gente pega tanto o, o areia que ficou ali no filtro quanto a amostra de água que ainda tem sólido e a gente a gente tira toda, toda a água dela, e coloca no forno, né numa temperatura bem alta, de mais de 550 graus, numa mufla, uma parte disso vai ser é, é volátil, né que a gente chama, então vai queimar e vai embora, e a outra parte vai ficar. Isso nas duas amostras, tanto de sólidos dissolvidos, quanto de sólidos suspensos. E por que, que eu tô falando isso? Parece muito técnico, mas isso é importante, porque quando a gente vai olhar pra, pra água tratada, a gente vai verificar qual que é o volume de sólido que ficou, né? Então, é, isso daqui é importante quando a gente vai, a gente vai pegar a água o efluente bruto, né, e aí a gente vai passando por, pelas etapas a gente vai reduzindo, né, então aos poucos a gente reduz sólido, aos poucos a gente reduz matéria orgânica mas, é, esses parâmetros são importantes pra gente entender qual que é a composição então, Sim. o quanto que vai ficar suspenso com esse, com essa com essa quantidade de sólido que tá ali suspenso, o que que eu tenho que fazer? Vai ter uma decantação? Tem um outro tipo de tratamento? Então a gente olha pra esses parâmetros pra entender né, e aplicar quais são as melhores etapas é, de tratamento.
0: É, enquanto você foi falando, eu, eu tentei abstrair um pouco a matéria utilizada aqui desses sólidos. Eu, na verdade, tava pensando num copo de, aç... de água com açúcar. Vai, você põe um açúcar cristal ali, dá uma mexidinha, a água vai ficar doce, né? Ou seja, esse sólido já deu uma dissolvida, mas o fundo do copo, dependendo da quantidade de açúcar que você põe, no meu caso eu gosto de bastante açúcar, vai formar aquela camadinha ali por decantação. Seria mais ou menos isso? Tipo, a água tá doce, mas ainda assim a gente tem, né? Então, misturou um pouco desse açúcar nessa água, e lá no fundo a gente tem o fundinho, que é a parte gostosa de você comer com a colher, na né? casa do açúcar. Gente, não vamos fazer isso com esgoto, por favor. Pelo amor. Isso, é mais ou menos isso. Tá. E aí,
3: falando um pouquinho, rapidamente, né, sobre a matéria orgânica, é, a gente pode falar que uma parte dela vai estar tá em suspensão, como, como a Jujuba acabou de dar o exemplo do açúcar, a outra vai estar tá de ouvida, e a gente pode também falar de uma parte que vai ser biodegradável, né, então, o que é biodegradável? É aquilo que pode ser degradado de forma natural, né, com micro-organismos e tudo mais, sem uso de agentes químicos. É, e uma outra parte que não, que não vai ser biodegradável. E aí, esses fatores, de novo, parece bastante técnico, eu tentei, né, quando a gente tava escrevendo aqui a pauta, até falei pros meninos, ó, oh, se tiver muito técnico, me avisa, mas... <risos> Porque esses fatores são, de fato, importantes. São os parâmetros que são verificados enquanto a gente tá, né, enquanto o efluente tá passando por, por tratamento.
4: Pensando até em, em coisas que são é, teoricamente orgânicas, né? É, a gente pode falar que tem os biodegradáveis e os não biodegradáveis, né? Um microplástico, por exemplo, que tiver no esgoto, é um pouco mais difícil, mas pode estar também, ele é inerte, ele acaba não sendo é, digerível por, um, por uma bactéria que tá na, tá na água. Agora, o nosso cocô, voltando, né, já quem tá falando dele... Não, mas acontece. É, acontece. ele, quando tiver uma bactéria própria, né? Aquela matéria orgânica, ela é acessível pra, pelas bactérias e ela vai ser é, usada pra... consumida pelas bactérias. Perfeito? Então essa, essa é uma separação, por exemplo. É, é tudo matéria orgânica, só que uma, da, uma parte dela é, é inerte e outra parte não é, né? Vamos pensar que você não faça isso, tá? Mas vamos pensar que caísse um pedaço de pneu também na... na... Nossa Senhora! Não, sei lá por quê, mas pô, vamos, é não, só mas, pra ilustrar.
0: É, é, é Ramon, mas eu vou te dizer que tem gente que lida com o vaso sanitário
4: como um sumidouro de qualquer <risos> coisa. Exato. Mas então, assim, é, 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 é pra ilustrar, é bom, pneu né? Pneu pode ser um pouco
0: grande, mas de repente, sei lá, uma embalagem de shampoo... Te, gente... Eu também
4: lembro eu... aquele desenho do Tiny Toon, né? Que o, o, o Plunk pequenininho ficava jogando... É isso, é, é isso. coisas pela
2: privada. É mais ou menos isso. Eu já vi um relato que foi parar numa estação de tratamento de efluentes um sofá. Meu e Deus. E depois Deus. disso, Deus. eu não duvido de mais nada. <risos> ok. Não foi só o relato, eu vi a foto.
0: Eu tô imaginando alguém chuchando um sofá no no vaso sanitário, é isso, tá bom eu só
3: imagino <risos> o responsável técnico lá, tendo que, o que que eu faço com esse sofá, <risos> né
4: não aconselho sentar é,
3: melhor
4: não, <risos> justo <risos> tá,
3: e aí, é, último parâmetro que eu queria deixar destacado, a DBO e DQO, então o que o que é essa sopa de letrinhas aí, né, DBO é demanda bioquímica de oxigênio e DQO é demanda química de oxigênio então dificultei, mas vou simplificar quando a gente está falando de é, degradação de matéria orgânica é, dentro do efluente, a gente está falando principalmente da ação de micro-organismos então são bactérias e até alguns outros é, tipos de, de micro-organismos que vão fazer, vão comer, né, literalmente essa matéria orgânica que tá ali acho, acho que eu não cheguei a, a falar mas quando a gente tá falando de ah, quanto tem de matéria orgânica no efluente, no, no, no a gente não consegue quantificar e muito menos é, saber, ah, isso aqui é tantos por cento de açúcar, tantos por cento de proteínas a gente não tem esse número, a gente só consegue fazer medidas de matéria orgânica em geral. E isso a gente sabe, basicamente, medindo o nível de oxigênio na água. Né? Então, pensa, é, esse processo ele pode ser feito tanto na presença de oxigênio, né? que seria a DBO, Demanda Bioquímica de Oxigênio, e aí essas, esses micro-organismos vão utilizar o oxigênio para degradar essa matéria orgânica é, enquanto né, o efluente está ali, ele vão usar o oxigênio e degradar a matéria orgânica e vão tratando o efluente enquanto isso. E também, se esse processo não tiver, né, presença de oxigênio, a com... pode acontecer também a degradação. E isso é uma medida importante, de novo, né, só tô falando que é medida importante, mas vai ficando mais claro quando a gente for chegando nas etapas. Como, como a gente sabe quanto de matéria orgânica tem ali? Então, pensa que num processo com oxigênio, eu pego um tanto de amostra de efluente, e coloco armazenada é, a 20 graus Celsius, né, numa temperatura aí tranquila para os micro-organismos, e deixo durante 5 dias. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar no, no dia zero, o dia que eu fechei essa amostra, nos 20 graus Celsius, e medir a quantidade de oxigênio. Passados 5 dias desse processo, as, as bactérias e os micro-organismos estão lá, mandando ver na matéria orgânica. Passados 5 dias, se eu medir a quantidade de oxigênio de novo, esse esse número ele vai ser menor porque esses micro-organismos, essas bactérias usaram o oxigênio que estavam ali, né? Pensar um vidrinho fechado, então não entrou oxigênio de fora. Se eu pegar esse número da diferença do primeiro dia para o último dia, para o dia 5, eu vou ter a medida de é, demanda bioquímica de oxigênio. Então, quanto os micro-organismos demandaram de oxigênio para fazer a degradação? Então, essa é a forma indireta que a gente tem de medir é,
0: quanto de. De matéria orgânica tem ali. E aí você calcula, então, no total que você tem no seu tanque e vai jogar o, esse material que vai consumir, é, que vai degradar equivalente. Seria isso?
3: Então, não. Na verdade, a, a degradação vai ser só pelos micro-organismos. Essa medida vai ser importante pra gente saber quanto de matéria orgânica tem ali. Quanto mais matéria orgânica tiver ali, provavelmente mais etapas ou talvez etapas mais especializadas de tratamento vão ser necessárias. Ok, tá.
0: Entendi, entendi.
3: Isso se a gente tiver o oxigênio, né? Então, organismos que têm presença de oxigênio para fazer o metabolismo dele. A gente não tá pensando na, fra na fração biodegradável. Como que a gente faz isso? então aí a gente vai precisar de um de um elemento químico, né de um agente químico para fazer essa medida, e aí o processo é o mesmo a diferença é que quer dizer, o mesmo não, né, se a professora ouvir isso, ela me mata <risos> mas...
0: não, mas o processo de esperar, de Exato. observar é o mesmo, eu entendi o que você quis dizer professora, <risos> não brigue com ela
3: não brigue <risos> comigo, é... só que a diferença é que ao invés da gente contar com os micro-organismos, a gente vai contar com uma substância química, né, um processo químico. E aí a gente faz a mesma coisa, né? Coloca lá com o processo químico, passado um tempo a gente é, tem a diferença e aí a gente sabe a quantidade é, de
0: matéria orgânica inerte que tá presente ali. Aí você espera os cinco dias, que nem o É, o outro? na
3: verdade esse é mais rápido. Eu é algumas horas. Rápido.
0: Ah, olha aí. Sim.
3: <risos> <Só> que... <risos> então, mas aí tá, aí é que tá. Por que que a gente não faz só a DQO, já que ela é muito mais rápida? Pois
0: é, era o que eu ia perguntar.
3: É, então por que que a gente a gente faz, né, a DBO e a DQO. Porque a DQO, ela vai pegar a medida é, das duas, das duas frações, né, da biodegradável e da inerte. Mas a DBO, ela vai dar uma medida é, mais simples, digamos assim, não sei se eu posso dizer simples, mas é, é importante a gente saber da DBO, porque aí a gente tem a proporção, né? Se a gente faz só a DQO, a gente vai é, degradar tá tudo, tudo. Junto e misturado
0: ali. Exatamente. É. Entendi, entendi. E
3: aí, é, quando a gente for passando pelas etapas de tratamento, esse, essa relação, né, de quanto tinha e qual que é a relação DBO-DQO após as etapas de tratamento, vai dar uma medida se o tratamento indo correto
0: ou não, né, se tá funcionando ou não. Tá. Então, assim, só pra, só pra eu entender melhor, pra ver se fez sentido, e aí vocês me, ah, me ajudam, é, é interessante saber dessa relação, porque a partir do momento que eu sei, mais ou menos, vai, quanto que eu tenho de... É, produto material, né? Biodegradável e material inerte, isso vai me dizer como eu vou fazer esse tratamento. É isso? Isso.
4: Também. É, ah, e boa. lembrando aí, né, que a parte inerte, é, grosso modo, tá? Por favor, não levem isso a ferro e fogo. É, se ela é inerte, né, bem grosso modo, é, ela é, depois do tratamento, ela não vai fazer tão mal, né, uh, pra gente depois. Agora, a parte que, que é biodegradável pela, pelas bactérias ali, é, se a gente não fizer o tratamento ali no na água ela entrar em contato com a gente entrar entrando em contato com patógenos etc etc o que é inerte não vai ter nada mexendo com ela né não vai ter nem bactéria não vai ter subprodutos e tudo mais é, então ela é, é, exige né o que a gente vai atacar mesmo ou de verdade no, no tratamento é, do esgoto vai ser a, par, a parte biodegradável tá. tá
0: é mas é importante saber até para ver né Tal, eu imagino que talvez essa questão do, do conteúdo inerte seja a gente deva ter aí na uma sei lá a regulamentação de quanto pode ter, aí não sei, será que é, é por aí também? É,
4: temos é, os grandes problemas que a gente não sabe ainda como lidar, né? Voltamos àquela problemática <risos> que eu citei do, do, do microplástico, né? Todo mundo sabe que tem um monte de plástico aí navegando, a gente tá engolindo plástico, daí é, a gente entende que ele é inerte entre muitas aspas, e daí a gente não sabe qual que é o verdadeiro problema que ele tá causando pra gente, né? Beleza. É, é, é e, então... E, mas as bactérias também não atacam, então como é que a gente faz, né?
1: <risos> e é por isso que você tem que usar bitter biodegradável agradável aí né, no, se tivesse carnaval <risos>
0: é <tido>? é.
4: <risos>
1: se tivesse
0: os glitter biodegradável quando quando acabar a pandemia é para o futuro o glitter biodegradável beleza Beleza, então a gente já entendeu a necessidade da relação DBO-DQO, a gente já entendeu um pouquinho aí do conteúdo e agora vamos para o tratamento, é isso? Esse tratamento de esgoto bonito aí.
2: Exatamente. Gostei. E assim, quando a gente fala de tratamento, a gente tem que lembrar que antes de começar toda a parte de encanamentos com coletores, adutoras troncais e todos os tipos de cano possíveis e imagináveis, nós temos que pensar no por onde se iniciou essa questão de tratamento tratamento de água, aqueles métodos mais caseiros. Da mesma forma que nós tínhamos lá no cast anterior, falando sobre os poços caseiros, né? Os poços locais, onde você consegue retirar água direto ali da primeira faixa do, do lençol freático. Nas residências era muito comum você ter uma fossa. Essa fossa, ela tem um nome muito estranho, que é de fossa negra, mas justamente por causa da cor que fica aquela água um tom bem escuro um tom bem escuro mesmo. Tá. Então ela tem esse nome de fossa negra. E ela consistia no quê? A água saiu lá do seu, seu vaso sanitário, saiu da sua cozinha. Ela vai para um local que está um pouco mais abaixo do nível da sua casa. Ela entra num tubo e ela fica ali em contato direto com o solo. Ah, direto com o solo. Exatamente. Ela fica em contato direto Caramba. com o solo.
0: Tá, porque eu ia falar, ah, na minha casa tem, na minha casa antiga tinha uma fossa dessas. que acho que a gente tinha que uma vez por ano, sei lá como é que funcionava. Então, a fossa negra não. Mas então não é
2: essa. Ela fica já direto no solo ah, pra tá. escoar aquela, o, tudo, o líquido para a terra e assim a pessoa ter mais tempo de vida útil, entre aspas, daquela fossa. Porque quando ela, ela preenche, você tem que fazer uma nova fossa pra poder, pra você ter continuar usando ela e, e colocando seus rejeitos ali. Tá, Mas
0: é como se você, sei lá, fizesse um buraco na terra e deixasse ali. Não tem nada protegendo, nada em volta, é isso? Nada em volta, exata e é Caramba. esse que
2: é o grande problema, que também foi tratado no que... na questão do cast de doenças negligenciadas. Pra onde vai toda aquela água, toda aquela, se tiver alguém doente daquela casa, aonde ele vai parar? Vai parar diretamente no lençol freático, vai parar no solo, então se você plantou, se você tem alguém com algum problema de saúde, alguma coisa que pode ser infiltrada no solo, e se você planta alguma coisa ali perto que você vai comer, o risco de contaminação é muito grande, e aí você vai ter todo aquela, aquela, aquele ciclo de nutrientes, que o pessoal fala assim, não, faz ali a horta, ali perto da fossa, porque vai ser bom, porque tem nutriente. Só que a pessoa esquece dos problemas é, de sanitários que envolvem isso. Então, você tem toda essa problemática que ela vai tendo que ser passada pra frente. Hoje em dia, nós temos já a questão da fossa séptica, que existem vários tipos deles, que uma delas é a que você falou que você tinha na sua casa que de tempo em inter... você veda ela, que ela foi muito utilizada em ambiente urbano, até você ter a ligação com o sistema de, de esgoto.
6: Uhum.
0: Que é esse ideal, né, que a gente tava falando no começo do cast.
2: Exatamente, que você faz ela vedada, e você vai ter que esvaziar ela de tempo em tempo, ou até você fazer uma li... a ligação com a rede uhum. é, pública de tratamento de de esgoto. Isso. E é
0: bem complicado, né, porque assim, é... eu... eu via lá pela minha casa, porque eu morava tipo, num, num lugar meio Afastado do centro da cidade, tudo mais, e é isso. Fica tudo bonitinho, tudo coberto, né? Assim, é, uma, é um. Como se fosse uma tubulação gigantona, assim, de concreto que você põe antes de construir sua casa, né? <risos> é, é tipo uma caixona d'água de concreto, sei lá, ouvintes. Que eu acompanhei isso aí quando eu tava construindo minha casa, eu era toda curiosa de saber tudo que tava acontecendo. Então, é, eu vi essa, essa coisa rolar. Então, é tipo uma caixona d'água que eles colocam e depois eles tampam bonitinho e deixam só um cano pra fora, né? Que é fechado ali, todo vedado, tudo certinho. E quando você precisa limpar essa fossa, vem um caminhão, tipo um caminhão pipa, pluga ali naquele cano
2: e limpa tudo. Jujuba, mas só pra você ter uma ideia da questão do, desse problema, que é esse tipo de fossa sep, dessa fossa negra. Imagina que você mora aí na roça, numa parte mais alta. E você faz aquela coleta no seu, no seu poço caseiro ali. E alguém mora no terreno... Mais no pra cima pra de você? Mais pra, ba mais pra ah, baixo. mais pra baixo. Tá. Mais pra baixo. E ela também coleta a água daquele... daquele Aquele mesmo lençol freático que você tirar É complicado. É complicado. A fossa negra que você tem contaminou aquela água, pode ser que seja prejudicial à saúde de outras pessoas que estão abaixo. Caramba.
0: É, isso é uma coisa que eu fico sempre pensando ali, pra quem mora em São Paulo, gente, no cemitério da Consolação. Uhum. Ali pra mim, eu imagino assim, caramba, não deve ser legal, né? todo Não sei se as coisas são feitas com muita... A gente nem tá falando desse necrochorume, né? Mas assim, eu fico pensando que essa coisa não deve ser bacana pra, pra cidade, porque cemitério no alto da cidade tudo pode, como você disse, esse exemplo, as coisas vão descendo, né? Sim. Mas enfim, desculpa, de vago.
4: É, não, hoje em dia inclusive é alvo de licenciamento ambiental você fazer um cemitério justamente por conta disso, né? Você precisa controlar bem, é, não só isso, como é, também lixões, né? Também falando em chorume todo tipo de coisa, justamente pra você ter é, o direcionamento correto dessas coisas pra, pra concentrar pra um lugar só e depois fazer, ter o tratamento. É, ou, ou ser enviado pra para a rede de esgoto, depende do caso. Sim. É, 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 um, é um, um contaminante importante, sim.
0: Beleza. Complicado, mas é isso. Então, beleza. A gente tem essas duas fossas aí que são mais caseiras e, mais supondo que a gente tenha todo aquele esqueminha bonitinho que a Isa explicou pra gente lá no começo do cast, estamos com o encanamento todo bonitinho, levando tudo para o lugar certo. Para onde vamos com isso tudo aí, gente?
4: É, como, como a gente falou anteriormente, né? É, imagina que, é, que apareça um sofá. Né? Imagina tentar fazer... <risos> É difícil, né? Então, antes de você mandar pra, efetivamente para a sua é, estação de tratamento, e lembrando que depois de todos os encanamentos, às vezes vai passar ou vai pegar um trecho de rio, ou simplesmente vai levar para a estação, mas é, pode chegar dos, das duas formas. Você vai ter um momento do gradeamento, né? Que é justamente você ter um sistema de, de grades para impedir é, que essas coisas maiores é, cheguem na estação de tratamento.
0: O sofá já ia parar aí.
4: O sofá ia separado aí. <risos> né? Possivelmente você tem que tirar rápido, né? Assim como você tem uma calha em casa. Você tem que ficar limpando de quando em quando o é a mesma coisa, né? Mas pelo menos você evitou que caísse na tua, na tua estação.
0: Bom, de repente, vamos pensar que nesse sofá, sei lá, a pessoa que largou o sofá, comia muita pipoca, tinha pipoca ali, então essa pipoquinha vai passar e o sofá fica. Exatamente.
4: É, <risos> tá. Tem, é, você vai mudando, né?
0: Isso. Vamos pensar em tudo o que pode ter nesse sofá aí, pra onde essas coisas
4: vão parando. Vamos lá, me ajudem aí. Depois, depois dessa parte, é muito comum ter bastante areia, né? Também, como foi citado, né? Essa, essa é uma, a, uma parte inerte que não é bio, nem. É, não é nem orgânica em geral, né? Ah, daí então também tem a parte do, da desarenação, e aí sim, depois de você fazer toda essa remoção inicial, que você tirou o que está suspenso e você tirou esses pedaços maiores, aí sim você parte é, para o tratamento, que ele pode ser, é, que vai ser até o primário é, e o secundário, né? podendo ser dividido em aeróbio ou anaeróbio. É, e depois tem é, os avançados, caso seja muito alta a concentração aí de é, matéria orgânica, né? Da, alta e, e finalmente você é tem as, as formas alternativas. Lembrando aqui, né, reforçando o que eu tinha falado logo no começo, é em algumas cidades eles apostam as litorâneas, né? Eles apo, uh, apostam uh, em pegar o esgoto gerado na cidade, pegar um cano bem longe, assim, bem longo, longo, assim, de, de muitos metros, assim, 500 metros para dentro do mar, né? Ele vai entrando lá para uh, andando por baixo da, da areia, né? E daí lá lá para frente ele solta uh, o esgoto gerado pela cidade de forma que é, as bactérias da água, os peixinhos, eles vão se alimentar da, da, do nosso esgoto para e, e manter aí é, tendo um tratamento é, feito pela própria natureza. É, quando não é muito alta a quantidade de esgoto gerado, isso vai muito bem, né? A gente pode correr riscos é, em cidades litorâneas maiores ou que são muito turísticas quando você tem alta temporada começa a aumentar muito a quantidade de esgoto. E não é só a falta de água é que, que o pessoal sofre de problema, mas também é a grande quantidade de esgoto sendo gerada que às vezes pode é, gerar né, aquele sistema, uma bandeirinha vermelha aí de vez em quando, é, e agora você pode saber que talvez seja você mesmo responsável por isso
0: <risos> Ok, a bandeirinha vermelha na praia pode ser culpa sua, ouvinte
5: Depois de um dia tão difícil no meio do esgoto, nada melhor do que um relaxante banho de hidromassagem. Poxa, e tá tão convidativo É, está, e a água está perfeita Agora você entra que eu aperto esta alavanca para ativar as bolhas
2: notas de um observador referente à questão da, do desarenador né? a questão dessa, de tirar essa areia que iria é, atrapalhar toda a parte do tratamento ela é uma grande responsável por reter principalmente os metais pesados que acabam se fixando nesta areia, então com todo esse material que você tira, tanto do gradeamento quanto do desarenador ele não pode ser levado para um aterro comum, ele tem que ser levado para um aterro de resíduos industriais, por, pelo seu pelo seu potencial contaminante.
4: Lembrando que, idealmente, não poderia, não deveria ter nada, tá? Mas... É, a gente sabe pois
0: é. é, né? Ok, tá. Então, aí a gente parte pro tra tratamento primário, é isso? É, o,
4: o tratamento primário também é um processo físico de remoção de sólidos e matéria orgânica em suspensão, né? Você tem os decantadores, né? Deixa, deixa a água dar uma descansada, alguma parte da, do que tá, o que não ficou preso ali no, no desarenador, ele vai, acaba indo pro fundo, né? Tipo aquele nosso açúcar do copo lá do começo, né? É, esse é é, é, o açúcar do copo já seria uma, uma parte que ele deveria até ter sido solúvel né e possivelmente quando, no nosso caso o que é para ser solúvel vai ser porque como foi citado pela pela Isa né 99% do do esgoto quase 100% do esgoto é, é água né então assim é precisa ser um negócio é, bem é, com um grau de é, insolubilidade relativamente alto para não, não ter esse problema né
0: uhum. é não mas eu penso mais nessa parte de decantação né que você vai deixar paradinho ali essas coisas vão indo para é, o,
4: o que não está dissolvido é, e foram um pouquinho mais pesado, acaba indo pro fundo. E aí você já faz aí os sólidos, né? Ele já, já diminui bem aí de 50% a 60% e a DBO é, também você já tem uma, um, um ganho aí de 25% a 30%. Esse lodo aí gerado, né? Essa, o que vai pro fundo, ele precisa ser digerido aí depois, né? Precisa passar por um tratamento também à parte, tá? Isso é importante de, de, de ser é, relembrar.
0: Beleza, então isso aí vai, vai para um outro setor e a gente segue com a nossa água aí no tratamento. E aí é, vai pro secundário, é isso?
4: Isso, só, só me reforça... É, Isa, isso aí, é essa parte aí que a gente chamaria de torta? Torta?
3: <risos> eu não Me sei. avisa que eu não como mais. Eu sempre, ou <risos> <risos> eu sempre ouvi falar como lodo ou massa, é, massa bacteriana. Torta? Não sei. É...
0: Não, Ramon, Ramon, para com isso. Não destrua os meus sonhos, Ramon. <risos>
3: Tem... Não, mas pode ser, eu que não ouvi o termo. É,
4: te, te, eu, eu lembro de uma parte do tratamento. É que eu não lembro em que ponto, tá? Eu peço, peço desculpas uh, aos ouvintes. Eu lembro de uma parte do tratamento de lodo que fica, ele, ele é prensado, secado e forma uns discões de, de, de lodo que eles são chamados de torta. Tá? Agora é... o
0: ouvinte que está na hora da sobremesa, comendo aquele cheesecake assim, vai ficar é, Aqui no Brasil, é,
4: aqui no Brasil <risos> eles são enviados, eu acho que na, em boa parte para aterro, mas é, em alguns lugares são queimados. Né? É, Caramba. É, varia o ah. tipo de, de, de forma é, preferencial que você tem para deposição de resíduos sólidos no caso.
0: Ok, atmosfera é que lute. Vamos lá. Tá, bom. E aí seguindo,
3: <risos> Né? depois do tratamento primário lembra que eu falei que os, os termos lá, né? a quantidade de sólidos ia ser importante, então uma parte dos sólidos já ficou, uma parte da matéria orgânica também já ficou então esse efluente que vai aí pro tratamento secundário, ele já tá mais limpinho, assim, entre aspas, né?
0: Boa, a água não tá tão turva, né? Como Exato. tava no começo, vai.
3: Exatamente, já tá com menos, menos sólidos, um tanto já ficou, um tanto é, decantou e tudo mais. Aí, a parte do tratamento secundário, aí sim é que vai começar a ação da, das bactérias, né? Dos micro-organismos. E aí, o metabolismo das bactérias, ele funciona de duas formas, né? Aí o pessoal que gosta de ir pra academia, acho que vai reconhecer os termos. Um é o catabolismo, que é a degradação da matéria orgânica, então ela vai pegar aquelas proteínas, açúcares, tudo que tá dissolvido ali, e vai quebrar em substâncias menores, catabolizar, né? Então, em CO2, metano, outros tipos de gases, vai gerar um tanto é, de energia, mas vai pegar uma coisa que era uma cadeia comprida mais complexa e quebrar ou então a outra forma né de, de metabolismo é o anabolismo, né, que também pode ser chamado de síntese, que aí o que, que as bactérias vão fazer? Elas vão usar aquela matéria orgânica para crescer e formar um grupo, elas vão ficando cada vez mais gordinhas e uma mais pertinho Biro. da outra
0: <risos> ok,
3: exatamente e aí elas se juntam então, e aí a força vamos dizer assim né a capacidade de degradação de uma bactéria sozinha ela é menor do que desse grupo né desses dessas células novas que foram criadas e isso esse essa massa bacteriana a gente chama de lodo e esse esse lodo ele é importante porque é, a gente pode usar isso a nosso favor então a gente pega essa esse crescimento né, esse grupo de bactérias que estão cheio de, de energia para degradar a matéria orgânica e a gente usa a nosso favor. É, lembrando que isso pode ser sempre com a presença de oxigênio e aí com a presença de oxigênio é um processo aeróbio e aí isso gera CO2 e água e com ausência de oxigênio, né? Um processo anaeróbio e aí isso vai gerar gás carbônico e metano. E aí, é, essa geração de metano, ela é usada como é, para energia, né? Esse metano pode ser retirado é, para a gente gerar energia.
4: É, é, só lembrando que pode, né? É, infelizmente, é, é, é bem pouco é, aproveitado isso na, nas, é, nas estações de tratamento de esgoto, né? As ETS, é, anaeróbias, é, em geral, quando, quando tem queimador, né? Que deveria ter em todas é, já um sucesso. Uma aproveitamento de energia. Eu não conheço nenhuma é, aqui no Brasil. Eu posso estar tá enganado, tá? Peço desculpa também. Se, se alguém achar, por favor, avise pra gente no, no, nos comentários do post. É, eu desconheço. Mas é ótimo, né? Pra, pra parte de, de mudanças climáticas, né? Se aproveitar o um metano que é gerado aí pra, pra queimar e fazer energia pras casas, eu acho maravilhoso. Então, muito sim. legal. Apoiamos.
0: Não sei se, assim, o cheiro seria interessante. Não, mas... se
4: você queima, não fica, né? O, é, é, precisa queimar. De, é, 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 por isso que é importante é, você ter um, 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 os queimadores. É, também, por isso, é importante você ter os queimadores na, no, no final do processo, né?
0: Ok, ok. É, uma... Então você olha assim, né? Tipo, a pessoa que tá do seu lado fala, ô, oh, cara... Desculpa. É, se
4: você tiver uma uma, <risos> uma, uma, uma perto de uma, uma, uma área urbanizada, você precisa, né? Se tá tendo cheiro, né? Você tem todo o direito de você fazer a denúncia no, na sua... Esses órgãos de, de monitoramento, que nem a EPA americana, a CETESB aqui em São Paulo e, e as demais, né? Eu
0: imagino que é mais ou menos o problema que eles têm ali ali perto da região de Pinheiros, não é? Que tem uma, uma estação de tratamento ali, um prédio de luxo super high-tech, caro do lado, mas o cheiro é insuportável. Eu tenho dó de quem mora ali naquela região.
4: Tem estação de tratamento de esgoto ali ou é só o Pinheiros em si?
0: Não, não, tem, tem uma, uma estação ali perto. E, e é, é assim, é um cheiro bem forte ali. Deve estar tá tudo errado, eu acho, não sei, mas... <risos> é é pode ser só tô Pinheiros. tô aprendendo né? agora que... Não, eu acho que não, tá bom, não sei. Não,
4: não, eu não sei, <risos> é que o Pinheiros por si só já é um, Dependendo da época do ano já é um sucesso, né?
0: Pois é, o que é uma pena, né? E aí a gente vê que tem esgoto sendo jogado de jeito errado e irregular no Pinheiros, né? Porque senão ele não estaria dessa forma. Bom, bom, mas não tá, vamos lá, vamos continuar.
5: Depois de um dia tão difícil no meio do esgoto, nada melhor do que um relaxante banho de hidromassagem. Puxa, e tá tão convidativo! É, está, e a água está perfeita. Agora você entra que eu aperto esta alavanca para ativar as bolhas
3: sistemas mais usados para tratamento é, secundário dentro da parte anaeróbia né, então aí a parte que não vai ter o oxigênio e que aí pode gerar né, o gás metano e gerar energia como o Ramon estava falando é, eles têm uma característica é, de que a, a biomassa bacteriana, né, esse lodo que eu falei que são as bactérias todas juntinhas e cheias de vontade de comer a matéria orgânica, elas precisam de tempo para crescer e para degradar essa, o que vai estar tá ali, né? Disponível no efluente. Então, eu vou citar aqui três, três sistemas que são os convencionais, né? Dos mais simples, que são os digestores de lodo. Então, é basicamente um lugar lá que fica o, o, aquele lodo para ser digerido. É, os tanques sépticos e a lagoa anaeróbia é, esses sistemas eles não são muito eficientes porque essa biomassa bacteriana ela não fica retida ali né? e aí a retenção dela ela não fica ali em contato quanto mais contato é, tiver, maior vai ser a eficiência né? então são sistemas que conseguem fazer né, algum grau de tratamento mas que não são muito eficientes e que às vezes demora muito tempo é, para ter algum sucesso né? Então, esses são sistemas convencionais. E aí, os sistemas que são mais usados, eles se chamam de sistemas alta taxa. Né? Alta taxa porque consegue ter um fluxo de tratamento muito maior. E aí, existem é, reatores que as bactérias podem se fixar neles. Né? Então, a bactéria pensa que ela vai formar uma massa e ela tem um lugar para ficar presa. E o efluente vai passando por ela e ela vai conseguindo fazer a degradação. Mas também é, existem reatores em que não existe esse, essa possibilidade né, de, de fixação então o, a massa, o efluente a, a, tá tudo meio misturado, né a massa bacteriana e o efluente e aí conforme vai passando o tempo né, tem algumas, algumas características como o tempo de detenção e tudo mais, que isso influencia no, no tratamento e aí nos, nos sistemas aeróbios né, com o uso de oxigênio então a gente tem o sistema de lodos ativados, é, o que seria esse sistema. A gente pega aquela massa bacteriana que cresceu, bem aos poucos, então a gente deixou um tempão as bactérias ali com bastante matéria orgânica pra crescer, e aí esse lodo, né, que tá com bastante potencial de degradação de matéria orgânica, a gente vai pegar ele do jeito que tá e vai colocar num outro lugar que tá sem lodo e isso vai fazer com que as bactérias vão ter um número enorme é, de bactérias com um monte de matéria orgânica para elas é, degradarem. E isso é, faz com que a eficiência do tratamento seja muito alta. É, a eficiência do, do, do tratamento de lodo ativado é aproximadamente 90%. Então, basicamente, quando o efluente é colocado num tanque, ele tem oxigenação, né? então esse é um processo aeróbio. Então, eles colocam oxigênio, as bactérias vão crescer loucamente, e aí eles passam para um outro tanque que vai separar a fase sólida que é né a, a biomassa bacteriana que é esse lodo que eles chamam né e aí vai pegar esse lodo que tá cheio de potencial e vai colocar num outro lugar né ou às vezes até mesmo recircular dentro do mesmo reator e fazer com que esse lodo é, degrade toda a matéria orgânica que tá ali disponível
0: cara é muito bom porque você fala a, a aeróbio eu, eu só tô imaginando assim minha cabeça viaja eu só tô imaginando eles tipo malhando assim sabe tipo é felizões, tipo, <risos> né, fazendo spinning é, spinning, sei lá. É,
4: já, já que você está falando nisso, é, é, é importante né? é deixar claro. Né? O, que, o que, que vai... Lógico, fica claro que um é aeróbio na aeróbio é a presença do oxigênio. Mas como é que você faz para né, é, é, garantir que você tenha, é, tem ou não tem oxigênio presente na, 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 tua, na, tua, na tua digestão do, do, do efluente? Né? É justamente está é, relacionado à quantidade de agitação que você consegue ah lá, é, tá garantir para o o efluente quando está sendo tratado, né? Então é, import é muito importante você ter é, o, né, os aer aeradores, né? Seja por uma agitação mecânica ou seja por um, um processo de mangueirinha, você faz a água ficar jogando para cima, ela tá sempre em contato com oxigênio, é, isso no, no, no caso do, dos tratamentos aeróbios para que você é, garanta aí que as bactérias que consomem oxigênio continuem agindo. Caso contrário, né? Se você pensa naquelas... É, é só para também lembrar, fazer analogia aqui no caso, né? Aquela, aquela, o que acontece com aquelas lagoas que são muito calminhas e, e tem muita matéria orgânica, né? Forma aquele monte de verde em cima e daí lá por dentro morre tudo porque falta oxigênio, justamente porque as algas que estão em cima bloqueiam, né? Então você criou um, um sistema com pouquíssimo oxigênio dentro da lagoa e daí você começa a, a criar as bactérias anaeróbias e gerando ou, matando a vida aí que consome oxigênio lá dentro, a, a, da, da forma aí é parecido, né? Você tá fazendo tratamento anaeróbio você tenta, faz o possível para garantir é, um, o menor contato possível do oxigênio e no, no aeróbio você né, faz justamente contrário, para que o seu tratamento seja eficiente. Boa,
0: então é isso. Então seguimos aí na nossa aula de zumba com os aeradores e seguimos para a próxima fase. É isso? Certo. Que separa ali a fase líquida, a fase sólida, é isso?
3: É isso, esse do, dos lodos ativados, né? E aí é, a gente pode citar também um que eu acho que é bem interessante, que é um método que chama Lagoa Facultativa. Os nomes são engraçados, né? A primeira <risos> vez que eu ouvi <risos> lodos é? ativados eu falei, mas que coisa é essa?
0: Eu, eu tô viajando aqui, tô adorando. <risos> Espero que o ouvinte tenha tanta criatividade assim também. Vamos lá, lagoa facultativa.
3: Ela chama facultativa porque é uma mistura de condições. Então, a parte de cima, ela vai ser aerada e aí vai ter condição de degradação das bactérias aeróbias. E a parte de baixo, não, né? Então, são, são lagoas fundas com vários metros de profundidade. A parte de baixo fica sem a presença de oxigênio e aí aí vai ter outro tipo de degradação. Então, é um sistema misto, né? Vai ter uma parte é, por bactérias aeróbias e outra parte por bactérias anaeróbias. E aí, eu acho que é legal é, a gente até falar para o ouvinte que a gente está citando aqui alguns métodos, existem outros e que sempre que o técnico, né? A pessoa que está lá operando a, a estação de tratamento, ela sempre vai fazer uma análise de qual é a condição do efluente. Porque... Isso é uma característica que é muito particular da região, né? Então, às vezes, a estação de tratamento ela é desenhada de uma determinada forma, né? Com algumas etapas de tratamento para atender aquela região, né? Então, a, os, os métodos, né? As formas de tratamento que a gente está citando aqui não são únicas, existem outras e isso é, pode ser adaptado, né? Bem entre aspas, mas pode ser adaptado de acordo com as características dos efluentes ali daquela região
2: daquele contexto. Ô Isa, você falou aí da lagoa facultativa é, em que parte do processo a gente vai encontrar a lagoa obrigatória da faculdade?
0: <risos> Eu pensei
2: nisso, cara. <risos> Não, eu tô aguentando pi fazer piada aqui faz um bom tempo já é,
1: eu tenho evitado aí também
4: <risos> bom, você pensou nisso e, 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 e eu que pensei que no caso da, do lodo ativado era a única vez que os super gêmeos o, o irmão ia ser mais importante que a irmã
0: olha só <risos> okay.
3: ok e aí partindo né pra última etapa então a gente falou do tratamento preliminar, primário, secundário e a última etapa seria o tratamento terciário e aí é, de novo, dependendo da, da característica do efluente ela pode ser ou não necessária né? e aí é, é, são feitas análises para descobrir mas em geral é, são, são tratamentos utilizados para remoção de nutrientes é, tipo nitrogênio, fósforo que pode causar né, o problema que o Ramon falou, que a lagoa fica verde eutrofização e aí morte dos peixes e do, do ecossistema ali e também de organismos patógenos e aí o tratamento Terciário, ele pode ser de vários tipos. Pode ser processo físico, pode ser processo químico, pode ser filtragem, pode ser carvão ativado, pode ser osmose, porque, é, enfim, é, pode, pode variar muito a condição do efluente que precise passar por esse tratamento. E eu acho que é isso, assim, do básico a gente tem isso. E aí, em
0: teoria, então, essa água pode voltar ao copo do nosso ouvinte, é isso?
3: Ela pode voltar para passar é, por um tratamento para
0: ir pro é... copo. É, <risos> na verdade ela pode. Na verdade ela pode voltar ao episódio anterior. Exato.
4: exato. Isso. É isso. Ô, ô, Jujuba, aqui é importante lembrar, né? Um bom tratamento de esgoto facilita o tratamento de água. Sim, tá? sim. É, sim. é, é esse, esse é o ponto, né? Então é muito importante, né? A gente tá falando de que a gente tenha tratamento de esgoto na nossa casa, na, nas nossas casas, porque quanto mais a gente investir nisso, menos a gente precisa investir nos tratamentos é caros, né? De, de água é, que chegam pra gente depois. Então é, isso isso é sempre importante da gente é, relembrar aí.
5: Bom.
0: pessoas, chegamos para mais um momento Cambly, hoje vocês vão cansar de mim, porque eu tô aqui no episódio, eu tô no, <risos> no momento Cambly, mas é isso, hoje eu invadi, hoje eu tô empolgada, e mais empolgada que eu hoje, na verdade, foi a Elizabeth, a minha professora, que é uma fofa, que eu super recomendo que vocês façam aula com ela, gente, de verdade, é, eu vou falar um pouquinho mais dela, mas antes, né, eu quero só lembrar vocês, que se vocês ainda não conhecem o Cambly, entra lá, c-a-m-b-l-y.com, uma plataforma, um jeito muito diferente e eu acho fantástico de aprender inglês porque é uma plataforma que une você de qualquer nível de inglês que você tiver e de qualquer desejo que você tenha quero business quero tirar o meu é, certificado quero só aprender mesmo quero só conversar quero só saber como é que pede para ir no banheiro e pedir um café o que você quiser é, você vai encontrar lá professores ah, com níveis diferentes, com é, personalidades diferentes, alguns são mais experientes, alguns são mais brincalhões, alguns são mais calmos, alguns são bem acolhedores, então assim, todas as possibilidades de professores eu tenho certeza que você vai sair de lá muito melhor no inglês e que você vai aprender todo dia como foi o que aconteceu comigo hoje. Mas a gente chega lá. Gente, só lembrando que se você quiser, então, começar a aprender inglês de um jeito diferente e é, e cara, eu tenho certeza que você vai melhorar muito. O Cambly tá aí com desconto em planos anuais. Para vocês terem uma ideia, tem planos aí começando a partir de R$ 85 reais por mês. Então, entra lá no cambly.com, usa o nosso código Start, né, para começar aí o ano e o mês, nesse caso, de um jeito diferente e fazendo aula no Cambly. Lembrando que o link vai estar aí no post e você pode clicar direto ou entrar no site e usar o nosso código CICAST, Start, tá? E pra mostrar pra vocês, veja só, eu até falo um pouco de inglês, daquele jeito, enrolado, sem, né, tudo mais. Tinha muita vergonha de falar e hoje eu já sou mais cara de pau, os professores do Cambly são tão amigáveis que a gente vai indo, vai metendo as caras. Uh, e eu tava tentando explicar pra Elizabeth, pra minha professora hoje, que é do Reino Unido, mas ela é metade inglesa e metade espanhola, tava tentando explicar pra ela o que a gente faz no SciCast, que a gente tem várias frentes diferentes, né, a gente tem, sei lá matemática, ciências sociais é, tem a equipe da bioquímica enfim, me empolguei tentando explicar isso pra ela, e aí eu falei, ai ah, a gente tem várias fronts. <risos> e aí ela começou, ela me deu uma sugestão um pouco melhor, ela falou, ah eu acho que isso aí você tá pensando em português, então eu vou deixar esse áudiozinho aqui pra vocês ouvirem, e ela é uma fofa, se você quiser uma professora super de bom humor, super animada, que veja só entende um pouco de português, porque fala espanhol fluentemente, né? E passou um tempo aqui no Brasil, enfim, veio de férias pra cá e sabe falar e sabe se comunicar. Fala com a Elizabeth, o link dela também vai estar tá aí no post, tá bom? Vamos ouvir um pedacinho e depois a gente volta pro episódio. Uh, we have a lot of, of front, if I can call it. Uh, we have the biology and yeah. the psychology and the mathematics and so, maybe I say social. social.
3: Branches in a way. We have lots of branches.
0: Branches branches, yeah. 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 Branches,
3: I guess it sounds I guess it's
0: something that you would say in Portuguese. Yeah, it's totally in Portuguese. <laughs> like because in Spanish you do say frentes, so I imagine sí. it's branches. Uh huh. Yeah, yeah mm -hmm. Okay. <laughs> Isso, então, em teoria, tratamos, tiramos ali, se, se precisar, né, o tratamento terciário, se tiver alguma coisinha ali, vai ser tirada e pronto, resolveu. É isso? Teoria sim.
5: É, Sim, só vem. que não.
0: Lá vem. Mas a gente já passou primário, secundário, terciário, gente. Agora é o quarto tenário. Acho que é isso, né? Não? Bom, lembra que lá no começo a Jujuba falou, por favor, não joguem
3: remédios, nem produtos químicos e, e nada assim muito estranho. Sofá, né?
0: <risos> Sofá, por favor, né? Chegamos na hora. Olha só, você deu spoiler, a gente chegou. Agora é a hora.
3: Agora a gente chegou. O que acontece? Todas essas etapas de de tratamento, elas foram é, pensadas para tirar é, matéria orgânica, sólidos, areia, é, todas essas coisas que são mais simples, entre aspas, mais comum. A gente tem, por conta do nosso modo de vida, né, misturando é, em, em grandes centros urbanos atividades industriais com é, locais residenciais. Também a gente tem um sistema, não sei, acho que é muito particular do, do, do do, do tempo que a gente está vivendo agora, das pessoas tomarem remédios em grandes quantidades e todas essas substâncias que podem ser geradas. Né? Então, é, o resíduo do remédio, o resíduo da fábrica que não trata direito o efluente tem uma substância química, é, às vezes até droga mesmo, cocaína, é, outros tipos de, de, de drogas que são bastante consumidas. Tudo isso, é, de alguma forma, ela pode chegar na, na água de forma direta, né? Então, por exemplo, a fábrica jogou o efluente dela ali com uma substância, um metal pesado, e aí chegou na água, ou mesmo a pessoa consumiu, sei lá, uma droga, um remédio, e aí passou pelo sistema é, excretor e chegou na água, né? Pelo xixi. Tudo isso, é, o nosso sistema de tratamento de água e de esgoto não foi pensado para remoção. E aí a gente tem um tipo de poluição que é chamado de poluição né? é uma poluição que eles chamam de poluentes persistentes, porque o que acontece a água, ainda que você faça um tratamento perfeito do esgoto e depois um tratamento perfeito de água, com tecnologias avançadas ela ainda vai ter a persistência de substâncias químicas, ainda que em concentrações muito baixas, e por que que isso é perigoso, né bom, primeiro você imagina, a gente bebe água, né? O nosso corpo é feito de 70% de água e a gente usa água pra tudo. E aí por mais que a gente pensa numa quantidade muito pequena, quando a gente tá falando é, de anos e anos de exposição a gente com certeza tá consumindo uma quantidade indiretamente dessas substâncias que tá além do nosso sistema, né? Do, do nosso corpo de processar. Então isso é extremamente é, preocupante é, em questão de de saúde, porque o nosso corpo pode interpretar essas substâncias, na verdade, não interpretar, fica confuso na interpretação dessas substâncias. E isso, existem estudos que relacionam casos de câncer, de alguns tipos de câncer, casos de é, má formação em fetos, caso de infertilidade em homens e mulheres. Tem casos também de alteração, é, sei lá, uma água que que era usada ali por uma espécie de. Se eu não me engano, acho que era um jacaré. Que começou a ter o ovo azul, porque começou a ter contato com uma substância estranha. E, e mudou. E isso é, é, assim, super preocupante, porque. Podem ser substâncias de todos os tipos, é, inclusive pesticidas, é, óleo lubrificante, óleos de, lubrificantes de transformadores e algumas coisas que são até proibidas. É, esses poluentes, ainda por bioacumulação, né, que é aquela, é quando uma substância vai passando pela, pelos, por todos os níveis da cadeia alimentar, ela atinge a gente isso é um problemão, porque a gente sabe que existe, ex existem diversos estudos que já mapearam substâncias, eu mesmo fiz um é, de, de identificação de uma substância, que é um plastificante no Rio Tamandateia que é onde eu moro em Santo André, a gente sabe que existe, mas o nosso tratamento não tá preparado para isso e a gente tá consumindo essa quantidade de coisas
0: todos os dias.
3: Caramba,
4: olha que perigo Só em acréscimo é, dessa parte de, de coisas que a gente a gente consome e, e joga pro... Pela, pela nossa urina, né? é um, um, uma das substâncias que é bem comum a gente encontrar na água é, da, dos nossos efluentes é o hormônio feminino, né? por conta da, da, da pílula né? anticoncepcional e, e também, é, não é raro também encontrar é, é, quantidades de antibióticos também, né? isso né, é outro problema que a gente pode olhar a longo prazo, também pensando nas superbactérias e coisas afins aí que a gente está é, contribuindo para a resistência, a gente está tendo uma, um fluxo constante, é, mesmo que baixo de, de antibióticos, a gente tá permitindo que é, bactérias é, aprendam, entre muitas aspas, a, a sobreviver a, a esse tipo de ataque. Então, é, é, são coisas que precisam de atenção.
0: É, então, acho que é por isso que é importante a gente ressaltar, né? Tem, tem uma parte do antibiótico que você não tem como controlar, porque vai sair no seu xixi. Mas, se você puder não jogar o restinho que você deveria ter tomado, <risos> mas não tomou até o fim da cartela no vaso, não faça isso. Faça um descarte consciente. Hoje, a maioria das é, farmácias já coletam, né, remédios vencidos ou remédios que você não tomou, enfim, aqueles dois, três que sobraram no seu tratamento, é, faça um descarte consciente, porque, uma, infelizmente, uma parte dele vai acabar indo a é, água por conta da sua urina.
4: Só, só fica o apelo também que seria ótimo que, que as farmácias é, e, e empresas farmacêuticas vendessem os comprimidos na quantidade que se precisa, né, o tratamento e não, sei lá, você precisa tomar dois dias deita daí uma caixa com 10, né? Isso é, 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 é
1: bem complicado. Vou fazer só um adendo no que o Ramon comentou, é que cada organismo também metaboliza o, o princípio ativo do medicamento. Então tem um problema de geração de muitos metabólicos metabólicos secundários aí nos resíduos na, que vai pra água que não tem controle. Então não é só o problema do princípio ativo, mas também de tudo que é gerado de pelo do nosso
4: organismo. Todos
3: esses remédios que a gente consome, assim, bastante remédio de pressão, remédio de dor de cabeça, hormônio dos anticoncepcionais, cafeína, cafeína tem toneladas de cafeína na água <risos> é verdade
0: o cast, os ouvintes estão chateados agora
3: tudo isso tem, e assim é, toda vez que eu falo disso acho que eu já falei disso no sitecast no de águas urbanas, enfim é assustador? Sim, a primeira vez que eu ouvi é assustador, só que o que, que a gente precisa fazer? Começar a pensar em solução a gente precisa começar a desenvolver é, tecnologias e métodos para remover essa essas substância então é ao mesmo tempo assustador Mas tem muita coisa pra fazer uhum.
1: Porque métodos de detecção a gente tem E tem muitos, muitos bons Agora o que, o que fazer com isso É que precisa de solução
2: E pegando carona aí no que a Juba falou Na questão dos medicamentos Hoje se você, em qualquer posto de saúde Eles também, eles têm que receber Qualquer tipo de medicamento Seja ele vencido ou não Justamente por causa Dessa situação né? E aproveitando, já vou dar um gancho aqui numa reportagem que saiu recentemente, né, no... Tô até tô abrindo até ela aqui agora no, no, no portal a pública Nós vamos colocar o link aí na, na descrição do, do post. E ele fala sobre, justamente, sobre o mapa da água no Brasil. Né? É um site, ele é o mapa da água, ele é um site desenvolvido pelo Repórter Brasil, no qual ele, justamente, ele monitora a qualidade da água nas cidades. E foi, e foi descoberto que existem muitos micro... muitas... Muitos poluentes que são de estão nessa área desses persistentes que chegam nas nossas casas todos os dias, sejam eles é, oriundos de pesticidas, os DDTs defensivos agrícolas, até mesmo poderão chegar a ser alguns materiais que sejam mais radioativos. E esse estudo ele diz que pelo menos uma em cada quatro cidades brasileiras possuem esses limites acima do permitido. E o que mais espanta tudo isso, é que esses dados, eles são analisados pelas empresas de que fazem tratamento de água e eles não são divulgados, eles não são públicos. Então, você sabe que o teste é feito, a empresa sabe que aquele resultado ele tá dando alterado, mas nós, como população, não temos acesso a esse tipo de documento, a esse tipo, os testes que foram realizados, quais são esses, esses componentes que estão acima do permitido e, da, e se você liga tentando de descobrir eles falam que eles não podem divulgar porque não existe uma legislação que fala sobre esse assunto específico. Existe uma série de legislações que envolvem a questão da qualidade da água, a questão dos níveis de DBO, DQO, que tem que estar naquela água após o tratamento, mas nenhuma que fala que os resultados dos testes tem que ser divulgados. Caramba.
0: É, porque eu ia falar isso, na nossa conta de água vem só o básico do básico, né?
2: Exatamente. Você Ela vem só ali... o básico do básico, mas aquilo que poderia chamar a atenção da sociedade, por exemplo algum potencial cancerígeno que está naquela água, não é divulgado
0: que beleza, hein, podia ter ali né, o, a bandeirinha vermelha do <risos> tipo, a gente tem na praia podia vir dar nossa conta pra gente ter um quer dizer, também o que, que a gente faz, né, nesse caso cobra das, não sei, não sei gente, o que, que a gente faz, quem que a gente cobra
2: chama o síndico <risos> complicado, não, gente, complicado isso é um caso que tá, tem que ser tá sendo batalhado pra, através do Ministério Público pra, si, pra esses dados também se tornarem públicos a qualquer pessoa que entre no site da Companhia de Tratamento de Água, porque isso é um caso de saúde pública também.
0: E até pra uma conscientização geral e até pra gente saber de tudo isso, né? A gente é, no dia que a gente tá gravando esse episódio, essa matéria saiu. Então, é, a gente vai pôr aí o link no post e vamos ler a fundo, estudar a fundo e comentar numa próxima é, oportunidade aí.
5: Depois de um dia dia tão difícil no meio do esgoto nada melhor do que um relaxante banho de hidromassagem Poxa, e tá tão convidativo. É, está e a água está perfeita. Agora você entra que eu aperto esta alavanca para ativar as bolhas
0: mas, gente, então, assim, é, falamos aí do nosso caminho da água, de, do momento que a gente dá a descarga, passamos por todo o tratamento, todas as possibilidades, todos os nossos cálculos aí, DBO, é, tô, tô adorando essas siglas bonitas, poluentes persistentes, batemos na tecla bastante, tomem cuidado, façam descartes conscientes aí. E aí, é isso, então? Ou temos outros, outros métodos aí? A gente falou das fossas é, mais caseiras, né, falamos do, do esquema mais profissa entre aspas, não que as caseiras não sejam profissas, mas e agora? Pra onde vamos?
4: É, acho que a gente, vale só é, citar algumas formas alternativas né? Que, é, de tratamento de esgoto, é, uma delas seria a fossa, daí não é a negra, essa é a, é a fossa cética, que ela pode ser ou não a biodigestora, é, isso é legal para ambientes quando você não tem é, é, próximo de você ou, ou alguém que colete seu esgoto né? geralmente é em ambiente rural, que o pessoal usa isso, que é um sistema uma melhoria daquele primeiro que foi citado, então o esgoto que ele é gerado é, né, pela, pelas casas aí na, nessa zona rural, possivelmente ele passa então por um sistema de, de eu vou falar que são caixas d'água, que geralmente o pessoal faz com caixa d'água, mas na verdade são recipientes grandes, né, e onde você tem é, são vasos é, um, é, tanques, né, conectados uns aos outros, é, e daí com sistemas de filtro, onde vai passando então o, o esgoto que vai ser Sendo gerado ele vai passando de um lado para o outro né de uma caixa para outra porque elas são interligadas e, e ela vai sendo o, as bactérias que estão lá vão vão digerindo parcialmente por isso que você faz a é, uma saída de gás aí para você queimar né a, o, o gás que está sendo gerado e, e, e no final né na, na terceira caixa ela já tá o esse esgoto ele tá com sai bem limpinho no final ou, é, em muitos casos ele pode até ser reaproveitado para fazer é, uma irrigação aí numa horta alguma coisa assim isso é tem algumas é, formas explicando é, que, que fazem, né? Eu, eu acho que o último cast que eu participei, aliás o penúltimo, eu falei bem do Globo Rural, eu posso falar de novo? é Justamente teve um finalzinho do ano passado que estava falando justamente como você pode é, fazer uma, uma fossa é, desse tipo é, no, no seu ambiente. É bem legal, eles mostraram o processo. É, é, vale a pena dar uma, uma procurada. É, é a única propaganda que eu faço de, de, de programa de, de televisão, porque <risos> esse realmente é, é, vale a pena.
0: Legal. Se a gente achar o link, alguma coisa, a gente tenta pôr no post também.
4: Perfeito. E, e por último, né, em alguns lugares eles estão fazendo uma forma de tratamento que eu acho muito interessante, é que é, é como se for ó, tratamento com plantas, né, você faz um, um lago aí de um meio lago, meio pântano de, com plantas aí, que são próprias é, de, 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 de regiões mais pantanosas, um papiro, uma taioba, alguma coisa assim, e é, elas pegam essa ma é, matéria orgânica que chega, né, do, do, do esgoto e elas usam esse, esse mesmo esgoto é, para para crescer e, e daí né, é, ela tá eliminando a matéria orgânica e a água sai tratada no, no outra ponta para cidades pequenas que geram um pouco é, esgoto ela é bem legal né ela se precisa. pequenas eu falo pequena em população né porque na verdade a área que você toma para fazer isso é, é maior do que uma estação convencional só que ela é bem mais barata e, e para pequenas quantidades de esgoto ela, ela se torna bastante interessante né? então é, é sempre legal é, esse tipo de coisa aí é, voltando Aí o, o citado né? se, se, se tem um pequeno vazamento aí de esgoto na tua casa, é capaz de. Se no teu jardim é capaz aí de começar a ficar mais verde uh, o gramado, justamente por conta <risos> da, da matéria orgânica que está sendo fornecida, né? Por favor, não consumam a, 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 os, as comidas que nascer disso aí, mas de qualquer forma. É... Pois,
0: é, pois é, é, é. isso que eu ia falar, até porque taioba, por exemplo, é uma comestível, né? Sim, então, sim, sim, sim.
4: É, um então, bom Se você
0: tiver com esse tratamento, por plantas, não como essa taioba.
4: <risos> eu, eu não recomendaria, justamente por, por todos aqueles poluentes persistentes que a gente citou, né? Sim, A gente não tem é. É uma noção boa daquilo que acontece, mas é, é pra, como forma de remoção é, é bastante interessante.
5: Depois de um dia tão difícil no meio do esgoto, nada melhor do que um relaxante banho de hidromassagem. Puxa, e tá tão convidativo. É, está, e a água está perfeita. Agora você entra que eu aperto esta alavanca para ativar as bolhas.
4: E pra última coisa que eu quero citar, pra gente fechar aqui, a não ser que alguém queira fazer algum acréscimo, Juju, é, vou fazer uma pergunta para você. Imagina você ter uma cidade. Você mora numa uhum. cidade e você é, é dona dessa cidade, prefeita da cidade. Eita, lascou. E ah. daí você tem que é, fazer a sua estação de tratamento de esgoto. Onde tá. você vai lançar o seu esgoto? Antes, ou seja, a montante do ponto de coleta de água, ou a jusante, ou seja, depois do ponto de coleta. Onde você acha que deveria ser?
0: Hum. Hum, pera, deixa eu pensar. Esse, esse
4: esgoto já tratado? É o, é o esgoto, né? O esgoto já tratado a princípio, sim, né? Mas o esgoto da sua cidade, se você vai tratar ou não, o problema é teu. Mas onde você jogaria o, o seu esgoto? Antes ou depois?
0: Ai, ai, ai. É... Caramba, eu acho que depois.
4: Ah, ou seja, você quer deixar o problema para a cidade próxima, é isso?
0: <risos> ah, não. É, putz. Então,
4: eu, 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 eu juro que eu procurei bastante, mas é, eu vou falar isso é, por uma, uma disciplina que eu tive na faculdade, okay. é, que me ensinaram. O, é, por lei, de, deveria-se é, ter a, esta, o, o lançamento do esgoto antes do ponto de coleta de água, justamente pra forçar a cidade a fazer um bom, um bom tratamento de esgoto e, e ela não, é, não apanhar depois.
0: Entendi, mas é que, poxa, eu tô, eu tô contando que eu sou uma boa, uma boa administradora e que a essa água tá indo bonitinha é, Então eu ia tanto Entendeu? fazer, não é verdade? É, é, então, mas eu já tô deixando bonitinha Pra próxima cidade <risos> tá certo. Eu, eu
4: tava indo Botei por esse raciocínio Juju, mas... também <risos> Não, é, 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 é só legal assim Eu, eu, eu vou ficar devendo qual que é a lei Mas eu achei muito interessante quando Se, se ela existe mesmo ou se ela é uma, uma, Um incentivo, de qualquer forma É muito interessante que ela seja feita dessa forma Justamente pra é, você ter essa é, Essa forçação aí é Pra que todo claro. mundo tenha uma é, se corresponda pelo aquilo que tá fazendo, né?
0: Interessante, interessante, porque se você soltar antes você obrigatoriamente não vai querer ter todo o trabalho de novo, você vai poluir o que você tá coletando, né? Exato. Por, por mais que tenha o,
4: o, o, a água do rio, ela vai se depurando com o tempo, você ainda pega um, uma parte do problema que você gerou, né? Eu lembro que quando
1: tava aprendendo essa questão de energia nuclear, o professor comentou que nos entornos de usina nuclear é normalmente onde tem a água mais, mais controlada possível, né? Porque ele eles têm que ter um, um sistema de controle da, da, da saída dessa água muito, muito eficiente, né? Porque eles lidam com, com água que possivelmente poderia ficar radioativa, então o controle de água deles é muito bom. Então, no entorno de uma usina nuclear é onde provavelmente vai ter água mais, mais controlada ali em
4: termos de, de dejetos possível Interessante. Mesmo assim, acho que eu preferia ficar morando um pouco mais longe. Ah, sim.
2: sim, sim. <risos> é, é, pois é. E só para complementar uma coisa que o amor falou da. da essa questão do, desse tratamento através das plantas, gente, isso é são áreas que foram planejadas para se ter essas plantas, tá bom? Se você ver um rio com muitas, muitos aguapés, isso é um indicador de problema, tá? Porque Você pega numa, vou dar um exemplo do que tá acontecendo aqui no, no Rio Tietê, na, na região de Barra Bonita, que tem uma grande barragem, que tem a eclusa, que o pessoal usa para turismo, que tem as pessoas que dependem do rio para sobreviver, eles Está tendo um grande problema com água pé Que são plantas que ficam na, na superfície Da água, todo mundo olha aqui E fala assim, olha que bonitinho É sinal que o rio está saudável Gente, vamos lembrar que A água, se tem muita planta na, Ter plantas na água é bom Quando isso é em, é em excesso É um sinal de problema E o principal problema que você encontra em rios É o que? O rio que tem muito, Muita concentração de fertilizantes E também E pode ser também em casos de zonas urbanas ...uma grande concentração de esgotos domésticos... ...porque você vai ter ali toda aquela carga de nutrientes... ...que vai favorecer o crescimento daquelas plantas... ...e é claro que com o, quanto mais plantas elas vão estar consumindo ali os nutrientes... ao mesmo tempo que elas vão estar impedindo a luz solar de entrar naquela água... ...e fazer com que as bactérias produzam oxigênio ali... ...então a taxa de oxigênio na água vai cair... ...e os peixes que, estavam, que dependiam daquele oxigênio vão morrer... E aí aquelas plantas que estavam ali Vão acabar morrendo também E, e tudo isso vai, ser, vai se tornar um grande problema Pra navegação Para as pessoas que dependem daquele rio Porque ele vai acabar, começar a se tornar um rio morto de vida também
0: Caramba Então é isso, né? É, adorei acompanhar aí esse processo Espero que as pessoas tenham um pouco mais de consciência E não deem descarga nos sofás delas Né? Acho que esse é o maior ensinamento <risos> Que a gente tira desse <risos> cast <risos> hoje <risos>
3: restante, isso, se a gente pensar em mais ou menos um quilo, né, mil, mil, gram, mil miligramas de... Não, desculpa, um quilo não. Acho que eu tirei um quilo, desculpa. <risos> mil miligramas virou um quilo, meu Deus do céu socorro mil miligramas um grama, é um, um, grama, grama, um grama
0: né, pelo amor de uhum, Deus tá. pode refazer a frase se quiser te vira editor, eu te adoro Gal a
2: galera, galera da matemática deve estar tá chorando esta hora eles
0: não vão nem ouvir isso <risos> a Sempre magia que da edição ouve. a magia da edição ah, mas o editor não vai deixar não Não
2: vai. ele vai deixar agora só pra casa se comentar editor me ajuda
6: Atenção para o informe semanal dos textos da semana. Na segunda-feira, a gente teve um spin de notícia em forma de texto do Igor Alcântara, a inteligência artificial que ameaça tirar o emprego de programadores. O texto fala de uma IA que tá mandando ver em programação, deixando a programação no chinelo. E aí, será que é o começo do fim do domínio humano na Terra? Claro que não. Pode ficar tranquilo, porque o começo do fim já passou faz muito tempo. Quarta-feira, fomos de física com o Léo Souza. Too old to be a theory, too young to die. Oh. A Velha Mecânica Quântica, parte 1. Ele vai contar um pouco do histórico da mecânica quântica, e quem tá fazendo o Campbell já deve ter entendido que não é bem uma teoria, mas você vai ter que ler o texto pra entender por porquê. E não fica ansioso não que a parte 2 já chega na semana que vem, tá? É só esperar mais um pouquinho pra ver o fim dessa história. Na sexta, a Karen Kolbe fecha a semana e a série. No texto, Ações para a Diminuição da Resistência a Antimicrobianos, ela vai falar do que a ciência política mundial brasileira tem feito pra diminuir a resistência dos micro-organismos e evitar o apocalipse das superbactérias. Essa última parte é minha, não tá no texto, não mas hoje eu tô meio apocalíptico. Esses textos e muito mais você encontra lá em www.deviante.com.br. Você também pode se tornar uma redatora deviante. Manda um e-mail para contatoarobacicast.com.br. Eu sou o André Tapani, pensando se o mundo vai acabar pelo domínio das máquinas, das superbactérias ou por causa do apocalipse quântico, e com medo de apagar a luz da Torre Deviante e ficar no escuro.